0: MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Para viva. Espero que estejam bem. Cá estamos nós para mais um episódio do podcast Temos a Familiar. Hoje iremos falar sobre dois tópicos. Ambos relacionados com vírus, mas vírus diferentes. O primeiro estudo trata-se de um estudo transversal que tentou responder à seguinte questão. Qual a eficácia da terapia antirretroviral na prevenção da transmissão do HIV entre casais do sexo masculino, serodiscordantes, que não usam preservativos? Esta é uma pergunta pertinente. Na verdade, nós já dispomos de evidência suficientemente robusta que nos diz que a terapia antirretroviral é muito eficaz a evitar a transmissão do HIV entre casais heterossexuais, serodiscordantes mas, realmente, ainda escasseava a evidência no que concerne aos casais homossexuais. Este estudo tentou responder a esta, a esta questão. Foram recrutados 972 casais do sexo masculino, seres discordantes. Outros critérios de inclusão passaram pela existência de atividade sexual sem preservativo era um critério de inclusão, e também o facto do parceiro infectado pelo HIV estar a fazer terapia antirretroviral. Foram efetuadas durante o estudo, durante o tempo de seguimento, análises que incluíram análise do HIV, carga viral, contagens de CD4, entre outros parâmetros, com intervalos de realização dessas, desses controlos analíticos de 4 a 6 semanas. Perante uma situação em que o parceiro seronegativo passasse a positivo, ou seja, perante a existência de uma seroconversão, então aí era efetuada uma análise de sequenciação genética para determinar se a transmissão provinha realmente do parceiro. A mediana do tempo de seguimento foi de dois anos. Houve algumas perdas de seguimento, sobretudo devido a quebras de relacionamentos e, além disso, os investigadores também excluíram da análise cerca de um terço dos participantes por reportarem que não teria havido atividade sexual sem preservativo durante o período de estudo. Foram também excluídos casais em que o parceiro negativo usasse profilaxia pré-exposição. Quase todos os homens seropositivos que estavam a fazer antirretrovirais, e quando eu digo quase todos, refirma 96% desses homens, apresentavam menos de 50 cópias de RNA do HIV-1 por mililitro e o restante tinha entre 50 a 200 cópias por mililitro. A adesão terapêutica autorreportada à terapia antirretroviral foi superior a 90% e apenas 5% reportaram não ter cumprido o tratamento por 4 ou mais dias consecutivos. Em termos de resultados, apenas 15 homens desenvolveram uma nova infecção por HIV e em nenhum destes casos a transmissão foi efetuada pelo parceiro. Portanto, a taxa geral de transmissão do HIV foi zero. Estes dados são comparáveis às taxas de transmissão do HIV entre casais heterossexuais serodiscordantes. Então, em jeito de conclusão, a transmissão do HIV através da atividade sexual sem preservativo por homens infectados por HIV com cargas virais mínimas é, essencialmente, zero. Esta é uma boa notícia que vem reforçar aquilo que nós já sabíamos em relação aos casais heterossexuais e, no fundo, é uma notícia que reforça a campanha UNDETECTABLE EQUALS untransmittable. U é igual a U. No fundo, é uma campanha que tem vindo a tentar disseminar esta mensagem e que, ao mesmo tempo, tenta alertar para os benefícios, por um lado, do diagnóstico precoce da infecção por HIV, por outro, para a importância da adesão ao tratamento com antirretrovirais, pela realmente elevada eficácia. Não só eficácia em termos de evitar a mortalidade do doente infectado, mas agora também na perspectiva de se evitar a transmissão a outras pessoas. Por outro lado, é uma excelente notícia também porque isto permite aos doentes seropositivos ter um outro horizonte de vida, uma outra segurança. Há muitos pacientes seropositivos que praticamente até se isolam, e evitam, por exemplo, os relacionamentos, com receio de infectarem terceiros e realmente isto é toda uma mudança positiva para a qualidade de vida destas, destas pessoas. Este foi o primeiro tópico que tinha para partilhar convosco neste episódio e no segundo tópico quero falar-vos da atualização mais recente da orientação clínica número 2 de 2020, deste ano, da Direção-Geral de Saúde relativa à infecção pelo novo coronavírus. Uma das alterações nesta atualização da orientação clínica passa pela simplificação da definição do caso suspeito. considera se atualmente um caso suspeito, um doente que apresente doença respiratória aguda e que tenha ou viajado ou tenha tido residência na China nos 14 dias antes do início dos sintomas, ou então que tenha tido contacto com um caso confirmado ou um caso provável de infecção pelo novo coronavírus nos 14 dias antes do início dos sintomas. Recorda as atitudes a tomar perante a detecção de um caso suspeito, se o contacto com o caso suspeito for, digamos, não presencial, ou seja, se o doente se encontrar, por exemplo, em sua casa e for através de um contacto telefónico, então o doente é aconselhado a permanecer no domicílio, evitando contacto com outras pessoas. O doente deverá aguardar um contacto telefónico pelas autoridades de saúde e aí será instruído sobre os procedimentos a adotar o SNS24 ou o CODU contactará a linha de apoio ao médico da Direção-Geral de Saúde para a validação desse caso suspeito e, se o caso for validado, a DGS irá ativar o INEM, o INSA, a Autoridade de Saúde Regional, dando-se início à investigação epidemiológica, à gestão dos contactos através da Autoridade de Saúde Local. No caso do doente já se encontrar numa instituição de saúde, que pode ser, por exemplo, uma USF, uma consulta de atendimento permanente ou até um serviço de urgência, então aí o profissional que detete o caso suspeito de infecção pelo, pelo novo coronavírus deve equipar-se com o equipamento de proteção individual, deverá dar ao doente uma máscara cirúrgica e deverá encaminhar o doente para a área de isolamento prevista no plano de contingência. Se o profissional que identificar esse caso suspeito for médico, deverá então ligar de imediato para a linha de apoio ao médico da Direção-Geral de Saúde. Recordo o número 300 015 015. 300 015 015, a linha de apoio ao médico da Direção-Geral de Saúde e esse contacto servirá para a validação do caso suspeito e outras orientações de atuação. Se o profissional de saúde não for médico, deverá informar o um médico para que este efetue então este contacto telefónico para a linha de apoio ao médico. A DGS informará o profissional que contactou a linha de apoio ao médico sobre o resultado da validação e sobre as ações a tomar, caso seja necessário. Se o caso for validado, a DGS também ativará o INEM, o INSA e a Autoridade de Saúde Regional, dando-se início à investigação epidemiológica e gestão de contactos do doente através da Autoridade de Saúde Local. O profissional responsável pelo doente deverá promover de imediato a identificação dos contactos do doente, cuja lista facultará a Autoridade de Saúde Local logo que possível. E era isto que eu tinha para partilhar hoje convosco. Informações relevantes, quer no primeiro tópico, quer no segundo tópico. Estas notícias sobre este surto do coronavírus certamente que ainda irão evoluir nos próximos dias, nas próximas semanas, e enquanto profissionais de saúde temos que estar atentos e atualizados em relação às mesmas. Entretanto, Fiquem bem, passem bem, continuem bem. Até um próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até à próxima!